0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w krajach Ameryki Łacińskiej. Ze mną jest dr Michał Stelmach, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych Uniwersytet Łódzki. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak obserwuję, może biernie nieco, aczkolwiek staram się to, co się dzieje w krajach właśnie Ameryki Łacińskiej, to co się dzieje w Meksyku. Mam wrażenie, że dziennikarz i policjant to zawody dzisiaj najbardziej niebezpieczne w tym kraju.
1: Tak, zgadza się. Znaczy Meksyk od dawien dawna jest naznaczony bardzo dużym poziomem przemocy i w szczególności te zawody związane z ze służbami bezpieczeństwa, czy to policjanci, czy wojskowi, czy, czy właśnie dziennikarze informujący o, o przestępczości, o zbrodniach dokonywanych też bardzo często przez e, siły policyjne, czy też siły wojskowe, czy informujący o działalności karteli różnych grup przestępczych e, są w szczególności narażone, a także taka, taką grupą, którą można by było dodać, to, to są oczywiście obrońcy praw człowieka, e, osoby zajmujące się walką Ochrony środowiska, czyli, czyli ekolodzy, to są, to są takie grupy zawodowe szczególnego, szczególnego ryzyka.
0: Ale kiedy to właściwie się rozpoczęło? Bo jak mam wrażenie, szukam wieści i obserwuję kolejne wieści na temat tego, że zginęli policjanci, że kolejna grupa przestępcza zaatakowała. Jakby gdzie to miało na początku swoje ujście? Bo to, że przemysł, karta narkotykowe działa już od dawien dawna, ale... Taka, taka skala, powiedzmy, ataków w szczególności na, na media i na tych, którzy chcą poszukiwać prawdy. Czy, czy jest, jakaś, jest jakieś źródło tych problemów?
1: Czy myślę, że generalnie to należałoby zacząć od tego, że tak naprawdę po 2000 roku nastąpiła taka znacząca eskalacja przemocy w Meksyku związana właśnie z tą działalnością karteli narkotykowych, a po 2006 roku, kiedy państwo wypowiedziało wojnę zorganizowanym grupom grupą przestępczym, kiedy Felipe Calderón zdecydował się jako pierwszy użyć wojska do tego, żeby zwalczać kartele narkotykowe, od tego momentu w zasadzie mamy rosnącą nieustannie przemoc. Ta przemoc, ona, tak powiem, charakteryzuje się tym, że to znaczy, w pierwszej kolejności ona wynika z samej aktywności karteli narkotykowych, tak? ponieważ kartele walczą o szlaki przerzutu, walczą o poszczególne terytoria, w związku z czym dochodzi do wojen pomiędzy kartelami. Drugim takim ogniskiem są oczywiście jest oczywiście wojna pomiędzy państwem a kartelami narkotykowymi. I o ile jeszcze jakiś czas temu ta przemoc zamykała się gdzieś tam właśnie w granicach pomiędzy państwem, służbami bezpieczeństwa, a ewentualnie kartelami, tak teraz coraz więcej osób postronnych pada ofiarą tego typu zbrodni. Tak? Dodajmy tutaj, że Meksyk jest jednym z najbardziej niebezpiecznych państw na świecie, gdzie ma bardzo, duży odset, bardzo dużą liczbę zabójstw. My mówimy od około pięciu lat, czyli od praktycznie przez całą kadencję obecnego prezydenta Lópeza Obradora, co roku dokonuje się ponad 30 tysięcy. Zabójstw. W 2020 roku ten bilans zamknął się w okolicach 32 tysięcy zabójstw, co daje taką średnią 25 nieco ponad 25 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. To oznacza, że Meksyk, w którym formalnie jest demokracja, jest pokój, jest krajem, w którym więc ginie więcej ludzi niż w krajach afrykańskich, na przykład w których toczy się wojna domowa, które są w jakimś takim no, no, konflikcie zbrojnym. W związku z tym to trzeba mieć na uwadze, że, że no ta, a ta liczba zabójstw po prostu też generuje olbrzymie poczucie strachu wśród, wśród społeczeństwa. I to jest jak gdyby jeden taki, myślę, wymiar. Drugi wymiar to jest taki i powód tej, tej przemocy jest taki, że właśnie zaczęto od 2006 roku, używać wojska do zwalczania grup przestępczych. Postępująca militaryzacja praktycznie za każdego prezydenta już po 2006 roku prowadziła do wzrostu przemocy i do wzrostu łamania praw człowieka, bo wojsko nie jest szkolone do tego, żeby <trych> pacyfikować protesty, żeby zwalczać grupy przestępcze, żeby walczyć z obywatelami, jest szkolone do tego, żeby walczyć, z, żeby walczyć z jakimś nieznanym wrogiem spoza kraju. Natomiast władze wobec niewydolności policji zdecydowały się sięgnąć po taki instrument ostateczny, a mianowicie po, po siły zbrojne, które w tej chwili w okresie rządów Kaldorona już 80 tysięcy, ponad 80 tysięcy żołnierzy pilnuje porządku publicznego, tak? czyli wykonuje takie stricte zadania wewnętrzne i ten katalog ich uprawnień w coraz większym stopniu się poszerza, bo to już nie jest tylko walka z przestępczością zorganizowaną, ale nawet łapanie takich, takich pospolitych przestępców. W związku z czym to świadczy o takiej bezradności państwa i o niewydolności instytucji policyjnych i wszystkie organizacje broniące praw człowieka, czy to Amnesty International, czy Human Rights Watch, czy jakieś, me czy jakieś meksykańskie po prostu podkreślają, że wraz z militaryzacją Pogarsza się stan przestrzegania praw człowieka, tych przypadków, nie, tortur, wymuszonych zaginięć, y, porwań, zabójstw, egzekucji pozasądowych wykonywanych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego nie, jest z roku na rok coraz więcej.
0: I trzeba też przyznać, że każda władza, która by nie doszła, konkretny premier, obiecuje, poprawę. To znaczy, że chyba w agendzie politycznej też w trakcie wyborów jest to ważna dyskusja. Przez lata raczej zmieniło się niewiele.
1: Tak, no trudno się dziwić, że w kraju, w którym ginie tyle osób, w którym ta przemoc jest zjawiskiem powszechnym, tematyka bezpieczeństwa publicznego jest jednym z głównych tematów kampanii wyborczych. Zawsze. I każdy kolejny prezydent proponuje... Najpierw, może inaczej, proponuje, Felipe Calderon proponował bardzo twardą, brutalną walkę, mówił o wyniszczeniu tak, tych, tych wszystkich karteli narkotykowych i z biegiem czasu coraz częściej prezydenci, czy też kolejni kandydaci w wyborach starali się Przedstawiać nieco bardziej umiarkowane stanowisko. Pamiętam, jak obecnie urzędujący prezydent, nie tak dawno, bo 5, w 2018 roku mieliśmy ostatnie wybory prezydenckie, obiecywał całkowitą zmianę podejścia. Stwierdzał, że to podejście reprezentowane przez jego poprzednika, przez Penię Nieto, się całkowicie nie sprawdziło, że właśnie doprowadziło do eskalacji przemocy zamiast do jej wygaszania. I zapowiadał, że będzie prowadził taką politykę przytulania, a nie strzelania do przestępców, to znaczy będzie rezygnował z militaryzacji na rzecz wprowadzania różnego rodzaju programów społecznych, socjalnych, które będą eliminować potencjalne źródła przestępczości zorganizowanej, czyli będą walczyć z biedą, z nierównościami społecznymi, z aktywizacją młodych ludzi, edukacją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po objęciu urzędu Stwierdził, że przemyślał temat, z, zapoznał się ze szczegółowymi raportami i jednak postanowił wrócić do polityki militaryzacji państwa. I takim jednym z pierwszych kroków było chociażby rozwiązanie cywilnej policji federalnej i powołanie Gwardii Narodowej, która teoretycznie miała być jednostką cywilną ale w praktyce okazuje się jednostką wojskową, bo licząca 115 tysięcy członków w tej chwili, ona ma urosnąć jeszcze do, do jakichś 100, 100, 150 tysięcy członków, formacja, w 88 tysięcy to są, byli żołnierze. Dowodzi nimi były emerytowany generał wojskowy i oni formalnie oczywiście znajdowali się przez pewien czas pod opieką Ministerstwa, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, bo dodajmy tutaj, że zgodnie z artykułem 21 Konstytucji Meksykańskiej za porządek publiczny odpowiadają instytucje cywilne i odpowiada właśnie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Natomiast wojsko zajmuje się sferą obrony, ochrony integralności terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. No ale prezydent Lopez Obrador stwierdził, że Instytucje cywilne są niewystarczające, są nieefektywne, nieskuteczne, w związku z czym lepiej będzie przekazać kontrolę nad tą instytucją Ministerstwu Obrony. I wprowadził taką ustawę przez, przyjęła ją Izba Deputowanych, później Senat przyjął taką ustawę, które przekazywały kontrolę operacyjną, administracyjną, finansową nad Gwardią Narodową, właśnie Ministerstwu Obrony. Okazało się, że no w, w marcu tego roku mieliśmy wyrok. Trybunału w Meksyku, który stwierdził, że jest to działanie niekonstytucyjne. Tak? I, I nakazał prezydentowi, żeby do stycznia 2024 roku kontrolę nad gwardią narodową przejęła ponownie, przejęło ponownie Ministerstwo, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Mhm. Natomiast to jest już po tym wyroku prezydent Amlo. Zabrał głos, oczywiście oskarżył wszystkich o zdradę, powiązanie ze światem przestępczym, działanie na szkodę państwa, zmowę. Tak? On ma taki, taki przekaz, w którym walczy z tym tak zwanym deep state, czyli właśnie chce, chce przeciąć te wszystkie powiązania korupcyjne. No i teraz już obiecał Meksykanom, że na miesiąc przed upływem swojej kadencji, czyli to będzie październik 2024 roku, a przypomnijmy, że wcześniej będą wybory do Izby, Morena zdobędzie taką liczbę głosów, która pozwoli zmienić konstytucję, czyli gra będzie się toczyła tak naprawdę o 334 głosy w Izbie Deputowanych po to, żeby zmienić konstytucję, żeby już żaden Trybunał nie mógł tej Gwardii Narodowej poddać pod zwierzchnictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Więc to jest jak gdyby taki kolejny krok w kierunku militaryzowania tej, tej wojny, no bo to jest jednostka, która ma struktury wojskowe, członków wojskowych, dowództwo wojskowe, będzie się cieszyła takimi samymi przywilejami, jak cieszy się wojsko, czyli będzie mogło w dużej stopni liczyć na, na bezkarność, i to jest jak gdyby taki kolejny niebezpieczny krok, który prezydent wykonał i który będzie starał się umocnić w
0: kolejnych, w kolejnych latach. A może zadam jeszcze z innej pytania. Może ta wojna z narkotykami była całkowicie niepotrzebna, wypowiedzenie tej wojny, rozjuszyć przeciwnika.
1: No tak, tylko z drugiej strony można sobie zadać pytanie, co, co zrobić. No, za bardzo się z grupami przestępczymi negocjować nie da, bo to nie przynosi żadnych dobrych, żadnych dobrych efektów. Z, z gangami negocjowali przy, przywódcy Salwadoru chociażby. Takie negocjacje toczyły się też na Jamajce czy w, czy w Brazylii swego czasu. I to nigdy państwo dobrze na tym nie wychodzi. Moim zdaniem troszeczkę zawodzi strategia, bo pamiętajmy, że od Calderona mieliśmy do czynienia z taką strategią polegającą na wyłapywaniu tych wszystkich ważnych bosów, postaci, liderów po prostu karteli. No i teraz mamy do czynienia z, sytuacji, z taką sytuacją, że złapanie takiego lidera najczęściej powoduje jakąś próżnię, którą kolejne kartele starają się wypełnić. To znaczy one to odczytują jako słabość danego kartelu. I od razu rozpoczyna się wojna o przejęcie terytorium. To wystarczy zobaczyć, co się działo w przypadku złapania Ovidio Guzmana nie tak dawno temu przecież. Kiedy udało się go wreszcie złapać, mieliśmy kilka, dwa dni, dwa dni tak naprawdę wojny pomiędzy państwem a kartelami narkotykowymi. Już tym razem Felipe Cardellon się nie wycofał, bo przypomnijmy, że w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy złapano Ovidio Guzmana, po chyba dwóch albo czterech godzinach prezydent AMLO stwierdził, że trzeba go wypuścić, żeby nie doszło do do większego rozlewu krwi. Tym razem państwo się nie ugięło. Toczy się w tej chwili proces ekstradycyjny, co też jest ciekawą rzeczą, bo Ovidio Guzman stwierdza, że nie jest tym człowiekiem, o którego Stany Zjednoczone chcą do siebie sprowadzić, żeby go postawić przed sąd, czyli zaprzecza jak gdyby swojej tożsamości, zaprzecza temu, że jest synem Joaquina Guzmana, znanego jako El Chapo, no i, ale to jest jak gdyby jeden wątek. I w tym momencie, kiedy Ovidio został złapany, kartel nowej generacji z Chalisco już zaczął atakować terytoria opanowane przez Sinaloę. A przypomnijmy, że kartel Sinaloa to jest jeden z takich głównych karteli eksportujących w tej chwili amfetaminę do Stanów Zjednoczonych, czy eksportujących też fentanyl, od którego w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 70 tysięcy osób w ciągu ostatniego roku, tak, więc gra toczy się o szlaki przerzutowe i czy to w Baja Kalifornia, czy w w innych stanach takich kluczowych, tuż przygranicznych ze Stanami Zjednoczonymi, ta wojna trwa. I to zazwyczaj jest tak, że, że po prostu złapanie tego lidera, czy go zabicie, czy skazanie, posadzenie gdzieś w więzieniu, powoduje, że no, powstaje taka próżnia. Te kartele się dzielą, dzielą bardzo często. Pojawiają się odłamy, więc z jednego kartelu powstają dwa. Albo cztery. Mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, gdzie mamy tak naprawdę chyba z pięć takich poważnych karteli narkotykowych. To jest właśnie kartel nowej generacji Halisco, to jest, to, to jest kartel Sinaloa, który jest też wewnętrznie podzielony, bo mamy synów El Chapo i mamy, e, mamy drugą, drugą frakcję, które też walczą między sobą o terytoria, więc w, nawet w ramach jednego kartelu potrafią się toczyć wojny. Mamy jeszcze kartel. E, z Michoacan, kartel Los Zetas, kartel Zatoki, tak? A reszta to są te, te tak zwane kartelitos, czyli mniejsze kartele, które powstały właśnie z rozbicia innych struktur, które są często dużo bardziej brutalne niż te, niż te większe grupy. Mhm. I to tak naprawdę generuje nam jeszcze większy chaos. W kraju. A coraz, a tak mam odnoszę takie wrażenie, że wciąż niewiele się robi, stosunkowo niewiele się robi, a przynajmniej uważam, że można byłoby zrobić więcej, jeśli chodzi o odcięcie karteli, po pierwsze od broni, którą mają w dość łatwy sposób y, można ją, mogą ją y, a pozyskać ze Stanów Zjednoczonych chociażby. Więc. Y, Odcięcie karteli od broni znacznie mogłoby zredukować przemoc, to jest raz, a dwa odcięcie ich od finansów, czyli uderzenie te wszystkie pralnie brudnych pieniędzy, poprzez które starają się legalizować swoje przychody. Nie jest to proste, ponieważ no, poziom korupcji w samym Meksyku jest bardzo wysoki. Skuteczność policji jest na bardzo niskim poziomie w, w dalszym ciągu, więc y, ten wysoki poziom bezkarności, współpraca z władzą na wielu szczeblach, od tej władzy lokalnej począwszy, tak, czy przez, czy przez gubernatorów po, po władzy na władzy Stanowej kończąc, co chociażby pokazuje ostatni wyrok skazujący byłego ministra spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który właśnie w styczniu chyba 2023 roku został skazany w Stanach Zjednoczonych za przemycanie narkotyków i za handel narkotykami, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w związku z czym to pokazuje skalę zepsucia i skalę patologii korupcji tak? w, tym, w, tym, w tym kraju. Więc no, tylko i wyłącznie takie pojedyncze, pokazowe akcje, że można się pochwalić, że się kogoś złapało, że, że policja jest skuteczna, czy też ta Gwardia Narodowa jest teraz skuteczna i wojsko, one oczywiście są potrzebne, ale powinny być skoordynowane z innymi działaniami dużo, dużo szerszymi, plus oczywiście takie długofalowe programy społeczne, które mają właśnie przeciwdziałać wciąganiu kolejnych grup do tego świata zorganizowanej przestępczości, co oczywiście nie daje tak szybkich efektów jak po prostu wysłanie 500 żołnierzy do jakiegoś miasta i pokazanie w telewizji, że przejęło się kontrolę nad, nad miastem, tylko no, problem pojawia się w sytuacji, kiedy trzeba, tą kontrolę, kiedy trzeba to wojsko wycofać. No i wtedy nagle się okazuje, że, że problem nie zniknął, a jeśli zniknął, to tylko czasowo albo przeniósł się gdzieś w jakieś inne tereny. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. To znaczy takie zaostrzanie polityki w jednym z państwie powoduje, że cierpią najczęściej państwa sąsiednie. To znaczy kartele coraz aktywniej w zasadzie od 2006 roku, jak poczuły naciski ze strony państwa zaczęły rozprzestrzeniać się na inne państwa słabe w Ameryce Środkowej chociażby. Gwatemala jest takim najlepszym przykładem. Bo tam koszty prowadzenia ich działalności są jeszcze mniejsze, bo, bo państwo jest jeszcze słabsze. W związku z czym no, to powoduje, tak jak powiedziałem, ta polityka takiej przemocy, militaryzacji, twardego zwalczania powoduje, że te kartele się rozpraszają. Zwiększa się ich ilość. Brutalizują się też w kontekście rywalizacji, walki z, z państwem. W związku z czym taką no, jednowymiarową polityką militaryzacji wysyłania czy to wojska, czy, czy Gwardii Narodowej hmm. do walki z kartelami narkotykowymi no nie, na długo, w dłuższym okresie czasu no, nie da się tego osiągnąć.
0: Jaką władzą dzisiaj dysponuje? Bo tutaj pan doktor wspomniał o tym, że rzeczywiście wojsko, policja rośnie w siłę. Czy to już jesteśmy na jakiejś takiej granicy, że jest to państwo w państwie? Jak z kontrolowaniem myśli?
1: Generalnie, generalnie możemy powiedzieć, że całe te rządy Lopeza Obradora to jest troszeczkę, to jest takie niszczenie, powolne niszczenie demokracji w Meksyku. On sobie obrał za cel wszystkie instytucje publiczne, zwłaszcza te, które pozwalają, które miały władzę, które miały uprawnienia do, do kontrolowania władzy prezydenta. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że López Ubrador nie wierzy w cywilów, nie wierzy w cywilne instytucje. On od razu na początku kadencji też stwierdzał, że wojsko to jest jedyna profesjonalna instytucja, która jest zdolna zapewnić bezpieczeństwo i wybrał sobie wojsko i na nim postanowił się oprzeć podczas swoich rządów, co niesie za sobą takie ryzyko, że wojsko w tej chwili już ma bardzo rozległe przywileje i zyskuje ich coraz więcej, bo to nie jest tylko już w tej chwili instytucja, która walczy z przestępczością zorganizowaną, To jest też instytucja na przykład, która, która buduje i będzie administrowała portem lotniczym nowo budowanym w mieście Meksyk. Ma kompetencje administracyjne, finansowe w zakresie budowania kolei Tren Maja na, na, na Półwyspie Jukatan. Olbrzymi, gigantyczny projekt. Będzie czerpała też z niego, będzie miała po prostu wpływy do, do, swojego, do swojego budżetu z tej, z tej kolei. Rozszerzyły się uprawnienia, zwłaszcza w okresie pandemii, to znaczy wojsko było wykorzystywane do dostarczania leków żywności i tak dalej. I od tego momentu też zwiększa swoje uprawnienia. Ba, co więcej, tak jeszcze, żeby dodać troszeczkę, można powiedzieć, że wojsko też odpowiada za zakładanie oddziałów takich banków, poprzez które rząd wypłaca świadczenia socjalne Meksykanom. Więc no, to jest jak gdyby no, bardzo duże uprawnienie niespotykane. I teraz większość specjalistów, analityków, badaczy zastanawia się, czy ten proces da się odwrócić. Bo w tej chwili Felipe, bo w tej chwili AMLO przedłużył obecność wojska na ulicach i udział w walce z przestępczością zorganizowaną do 2028 roku. A w 2024 roku będą wybory, czyli kolejny prezydent no, będzie musiał zmierzyć się z rosnącą pozycją e, wojska. No i jest pytanie, czy tak dobrze, że tak powiem, czy ci wojskowi, którzy zyskali już takie przywileje, że mają taką władzę, takie możliwości, czy oni będą chcieli do tych koszar wrócić? Czy nie powtórzą, bo to są bardzo zasadne pytania o to, czy przypadkiem nie zechcą sięgnąć gdzieś tam w kolejnych latach po władzę albo mieć wpływ na to, kto rządzi i w jaki sposób rządzić, po to, żeby bronić swoich swoich przywilejów.
0: Gdzie są w wszystkim obywatele w takim razie? No obywatele są, pójdą do wyborów
1: i będą decydować komu za rok oddać władzę. Oczywiście no, dyskurs jest taki, że to wszystko są działania zmierzające do tego, żeby zapewnić obywatelom ochronę, tak, że... że... Władza przejmuje się faktycznie obywatelami i po to angażuje wojsko, po to tworzy Gwardię Narodową, żeby te sprawy bezpieczeństwa, które są fundamentalne dla, dla wszystkich, w jaki sposób, sposób skutecznie rozwiązywać. Trudno jest na dzisiaj przewidzieć, kto te wybory w 2024 roku wygra, bo dopiero ruszyły takie wewnętrzne kampanie, które mają wyłonić, wyłonić kandydatów w kolejnych wyborach, więc tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, kto, kto będzie reprezentował poszczególne siły. Wiemy, że będzie na pewno szeroki front dla Meksyku, stworzony przez Partię Rewolucyjną Instytucjonalną, PRD i jeszcze jakieś tam mniejsze partie. No i na pewno Morena też wystawi swojego kandydata, czyli partia z ramienia, której rządzi w tej chwili AMLO.
0: Może Stany Zjednoczone, jak zawsze. Znaczy,
1: Stany Zjednoczone, nie, myślę, że nie będą się angażowały w, w proces wyborczy, natomiast nie ma co ukrywać, że ta strategia walki z narkotykami, strategia walki z zorganizowaną przestępczością jest w dużej mierze narzucona, wymuszona, e, inspirowana e, przez Stany Zjednoczone, które no, starają się likwidować zagrożenie właśnie handlu narkotykami, czy w tej chwili fentanylem i tam innymi środkami e, u źródeł, czyli na terytorium swojego sąsiada, a najprostszą, najbardziej spektakularną, najbardziej widowiskową wydaje się być właśnie ta walka przy pomocy siły. Stąd też te wszystkie programy, nawet które kiedyś wspierały wysiłki rządu meksykańskiego w walce z, z narkohandlem, one głównie koncentrowały się na tym, żeby dostarczać sprzęt, żeby szkolić wojsko, żeby wspierać służby, a nie żeby rozwijać jakieś programy socjalne.
0: Czyli Meksyk w najbliższym czasie bez zmian, bez zmian Meksyku.
1: Wydaje się, że w najbliższych latach ta przemoc będzie się utrzymywała, jeśli, jeśli strategia rządu się znacząco nie zmieni to jest szansa, że niestety, ale kolejne lata też się zakończą tym smutnym bilansem powyżej 30 tysięcy zabitych w ciągu, w ciągu roku.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko. Doktor Michał Stelmach, gościu na podróże. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.